0: Und das, glaube ich, ist schon auch so ein Thema, dieses nicht sofort aufzugeben. Und das ist im beruflichen Umfeld, glaube ich, auf jeder Ebene wichtig. Also nicht nur auf Management-Ebene, sondern nicht bei irgendwelchen Widerständen oder so, sofort aufzuhören. Elevation Podcast.
1: Vor Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver. So, hallo zusammen zur nächsten Folge vom Elevation Running Podcast. Wir sind jetzt heute mal bei einem kleinen Experiment und zwar haben wir vor, zukünftig auch mal Folgen zu machen mit Interviewpartnern, die sich um das Thema Business und Laufen drehen. Also quasi da, wo es darum geht, wo sich Laufen und ähm, das Geschäftsleben irgendwie ergänzen oder zu einer Herausforderung werden oder wie auch immer. Und da wollen wir demnächst ab und zu mal unter diesen... Themenkomplex die ein oder andere Folge rausbringen und heute haben wir einen spannenden Gast dabei, den ich kennengelernt habe, ich glaube vor einem guten Jahr, anderthalb Jahre müsste schon fast her sein und zwar kennen wir uns eigentlich über Zwift, das heißt wir sind glaube ich einmal zusammen eine 100 Kilometer Runde geradelt auf Zwift, haben uns da verabredet und ja virtuell kennengelernt und ich habe auch den Interviewgast schon mal in einem Podcast zu einem ähnlichen Themengebiet gehört. Da kommen wir später vielleicht noch im Detail drauf. Und der gute Gast ist auch kürzlich mit dem Lukas zusammen, ohne dass er es wusste, den Cut 100 gelaufen. Und deswegen ähm, haben wir einige, einige Connections, die uns dazu zusammenbringen. Und heute möchte ich in der Folge begrüßen den Florian Bielmeier. Hallo Florian, wie geht's dir?
0: Hallo, grüß dich. Mir geht's super, ich schaue aus dem Fenster, die Sonne scheint und sonst ist auch alles wunderbar und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich noch viel mehr, weil wir haben dich ja unter anderem eingeladen, weil ich weiß, dass du sehr, sehr viel um die Ohren hast, im beruflichen und im privaten und das ist eigentlich auch so das Themengebiet, um das es heute geht, sprich, die, die ja wie kriegt man das einerseits hin als sehr eingespannter Mensch in allen möglichen Lebensbereichen, trotzdem noch seinem Hobby, dem Ultralaufen nachzugehen, was ja auch definitiv viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber auch wie, ja, wie das so ist ähm, im Beruf, was gibt es da für Synergien, was gibt's für Hindernisse und so weiter und so fort. Aber als erstes würde ich dich bitten, stell dich doch einfach mal kurz vor für unsere Hörer, wer du bist und was du so machst.
0: Gerne, also mein Name ist Florian Billmeier, bin 39 Jahre alt und lebe im wunderschönen bayerischen Wald, der wahrscheinlich vielen Ultraläufern und Trailläufern bekannt ist durch den Aberland Ultra oder auch den UTLW, also habe hier wirklich äh, traumhafte Kulissen zum Laufen, ähm, bin regional sehr verwurzelt, habe hier eine top Kindheit verbracht und Mal mit kurzen Ausflügen in die Welt, das war mir auch ganz wichtig, mal international ein bisschen Perspektive zu sammeln, aber die überwiegende Zeit habe ich eben hier im Bayerischen Wald in Regen verbracht und bin sehr familienbezogen, habe hier auch meine, meine Frau kennengelernt. Wo wir jetzt gerade am, am Haus bauen sind und auch unser erstes Kind erwarten. Also eine ganz, ganz spannende Phase momentan. Ja, genau, das sind so die, die wichtigsten Fakten, glaube ich. Ähm, ansonsten, was mache ich beruflich? Ähm, bin bei einem großen Technologiekonzern, der den Hauptsitz in München hat und ähm, ein Werk eben im Bayerischen Wald hat, in Theisnach, ist die Firma Rode und Schwarz und habe hier seit ja es sind jetzt auch fast zwei Jahre ein wahnsinnig tolles Jobangebot bekommen und durfte hier den Standort als Werkleiter übernehmen ja und das ist dann schon zum einen eine sehr, sehr spannende Sache zum anderen aber natürlich wie du schon gesagt hast sehr herausfordernd und das ist so mein, mein Umfeld in dem ich mich momentan bewege ja, super. Seit wann läufst du schon? Äh, ambitioniert oder hobbymäßig? Ja, ambitioniert würde ich jetzt fast mal streichen. Und also, seit wann ich richtig laufe, das sind echt erst fünf Jahre. Ähm, ich habe früher viel Sport gemacht, ähm, wenn man das als Sport bezeichnen kann. Also Fußball gespielt und war dort der lauffaulste und, und damit der Tormann. Also. <lacht> Ich war immer, also war ganz talentiert, ob ähm, da auch jetzt nicht total hochklassig, aber zumindest auf vernünftigem Niveau Fußball gespielt und in verschiedenen Regionalauswahlen. Aber mit dem Laufen hatte ich es echt tatsächlich nie so. Also wenn es in der Vorbereitung irgendwo um Fahrtspiele ging oder längere Läufe, naja, da war ich oft mal verletzt oder irgendwo hat es ein bisschen gezwickt und ich konnte halt nicht mitmachen. Und das ist also tatsächlich heute immer der Running Gag von meinen ehemaligen Kollegen, die, die sagen, jetzt muss er alles aufholen, was er damals versäumt hat. <lacht> und ähm, habe das also wirklich Jahre mit Begeisterung gemacht und irgendwann habe dann eine Ausbildung begonnen und das war alles gut vereinbar, habe verschiedenste Weiterbildungen gemacht und irgendwann habe ich mal für mich entschieden, ich möchte noch nebenberuflich studieren. Und ähm, war damals, also mit meiner damaligen Freundin, jetzige Frau, schon liiert. Und die war damals noch in München. Und dann war das wirklich so eine Wochenendbeziehung. Und es war klar der Deal, unter der Woche ist Fokus auf Job und Studium. Und am Wochenende Fokus auf uns. Und irgendwann war da mal über Punkt, sie hat Tennis gespielt, ich Fußball. Wir waren Samstag am Fußballplatz den ganzen Tag, Sonntag am Tennisplatz. Und dann haben wir gesagt, naja das ist nicht so ganz das, was wir wollen und haben dann beide das etwas zurückgefahren und habe dann mit dem Fußballspielen aufgehört, das war so mit Anfang 30 und das war, eigentlich habe ich mir erst mal gedacht, wie kannst du ohne Fußball, das, das geht doch gar nicht, im Nachhinein war das der perfekte Zeitpunkt, also muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen, wir hatten damals äh, 125-jähriges Vereinsjubiläum und da konnten wir ein Spiel gegen den FC Bayern damals äh, austauschen oder ausführen. Mhm. Und das war das erste Spiel von Pep Guardiola und das war ein Medienzirkus und das war dann so, ein, so mein Abschiedsjahr, und man dachte, mhm. mehr als ein Spiel gegen den FC Bayern kommt nicht mehr.
1: Wie viele Tore und, hast du da reinlassen?
0: Äh, tatsächlich nur drei. Also wow. wir, waren, wir waren lange 1 zu 0 in Führung und ist ja dann bei so Spielen so, der Torwart geht dann in der Halbzeit raus. Ich bin bei 1 zu 3 ausgewechselt worden. Spiel ist dann, glaube ich, 1 zu 9 oder 1 zu 12 ausgegangen, aber ich habe nur drei Tore kassiert. Das war super. Okay. Wie war das? Jetzt
1: muss ich doch fragen, wie ist es so, wenn dann Profis vor einem stehen und schießen ist was anderes? oder?
0: Ja, brutal. Sag man also, eigentlich die, egal. Nee, überhaupt. Nicht. Die Geschwindigkeit. Äh, Enorm. Also mit welcher Präzision und Geschwindigkeit die da spielen, das, das hat uns alle beeindruckt. Ja. Also das war irre. Aber war ein gigantisches Erlebnis und äh, wirklich, du merkst, ich erzähle da mit Begeisterung davon und, und immer wieder. Und gibt auch viel Bild- und Videomaterial, das ich mir immer wieder gern anschaue, war einfach super. Und ja, dann war halt so die Zeit, wo, wo ich gesagt habe, nee, alles hat seine Zeit und jetzt ein bisschen anderer Fokus. Aber ich möchte gern Sport machen. Und wie dann wahrscheinlich viele zum Laufen kommen, mal fünf Kilometer gelaufen und dann irgendwann mal gedacht, boah, so ein Halbmarathon, das wäre doch mal eine Geschichte. Und habe dann einen damaligen Arbeitskollegen ähm, begeistern können, der da mitgemacht hat. Dann haben wir beide für einen Halbmarathon Regensburg trainiert, sind den dann gelaufen vollen Hitze, total am Ende, wie es halt so ist im ersten Lauf, alles falsch macht, was man falsch machen kann, total überpreist und die letzten fünf Kilometer einfach nur ins Ziel geschleppt. Ähm, haben dann relativ bald gesagt, naja, so ein Marathon wäre aber schon mal cool und muss ich vielleicht noch ergänzen, mein, mein Großvater war begeisterter Triathlet und der hat immer schon gesagt, ja, wie toll das war und ich habe mit dem nie was anfangen können. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt und ist immer mehr geworden. Und dann habe ich mal den ersten Marathon gelaufen und ich dachte mir dann, Benjo-Marathon, dann richtig. Und das war der Berlin-Marathon. Und das war Atmosphäre, gigantisch. Das war damals, Kipchoge ist, glaube ich, Weltrekord gelaufen. Und dann kam so die Meldung über die Lautsprecher, Kipchoge, Weltrekord. Und ich habe so auf die Uhr geschaut und gesagt, Boah, ich bin bei Kilometer 12. <lacht> aber war gigantisches Erlebnis und, und so bin ich dann immer mehr in dieses Laufsport-Ding äh, reingekommen und dann ganz lustig eigentlich, das war viel auf Straßenlauf und bin dann irgendwo mal bei meinem Nachbar vorbeigelaufen und den kannte ich von vorher schon und der hat dann mal gesagt, ja, er hat jetzt auch das Laufen begonnen, aber er macht mehr Trailrunning und ob wir da nicht irgendwann gemeinsam eine Runde drehen könnten, ja machen wir doch mal und ja dann haben wir das gemacht und das hat sich dann extrem entwickelt und dann sind immer mehr dazu gekommen und wir haben dann auch so eine kleine Community gegründet und dann wurde es immer mehr 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 und so bin ich zum Trailrunning oder zum Ultra Trailrunning gekommen. Eine eine obligatorische Frage Marathon Bestzeit. <lacht> <lacht> 3,27, nee 3,24 glaube ich sogar und auch ganz lustig, mein, mein Großvater, wie ich vorhin gesagt habe, der ist immer total begeistert, wenn ich so 100 Kilometer oder so gelaufen bin oder irgendwas gemacht habe, sagt er immer ganz toll, aber der erste Spruch immer, aber meine Marathonzeit hast du noch nicht geknackt, die ist nämlich irgendwo ja. so bei 3,04.
1: <lacht> ja, okay, das, das bleibt dir halt jetzt hängen, weil... <lacht>
0: Ja, aber ich schaue, ob ich die irgendwann noch in Angriff nehme.
1: Ja, das hatte ich mir auch immer mal vorgenommen, die, die drei Stunden zu knacken, aber ich habe es inzwischen aufgegeben. Das war mir zu viel ambitionierte Vorbereitung. Das habe ich nicht. Habe ich dann irgendwann gesagt, nee, lass gut sein. Ja, ja, das ja. ist schon
0: einmal ein ganz anderes Training auch. Also vor allem die ja, drei Stunden, genau. wie du sagst, die das ist eine Schallmauer. Ja.
1: Definitiv. Das ist schon auch, ja, es ist schon auch eine extreme Schinderei, weil es halt drei Stunden, ich sage immer, drei Stunden Sauerstoffschuld, der man hinterher rennt und am Hächen ist, da laufe ich tatsächlich lieber 50 oder 70 Kilometer, die vom Puls her nicht so anstrengend sind. Die sind komplett anders anstrengend, aber dieses immer am, an der obersten Grenze laufen, das ist, ach, nee, ist nicht mehr meins.
0: Oh, absolut, kann ich voll teilen.
1: Okay, also das heißt, du hast jetzt auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Was waren so die Rennhighlights, die du bisher gemacht hast im Ultra-Bereich oder halt auf dem Trail?
0: Also die Highlights waren definitiv, ich habe 200 Kilometer Läufe jetzt gemacht. Einmal den Chiemgauer 100, das war der erste, also der Ähnlich wie du auch erzählt hast, immer so dann dieses Ziel, einmal 100 Kilometer zu laufen. Mhm. Ähm, und da haben wir dann den Chiemgauer 100 gemacht, zu dritt. Das äh, war absolutes Highlight. Vor allem habe ich die Veranstaltung extrem gut gefunden. Die war total familiär und also wirklich mit viel Leidenschaft aufgezogen. Total schade, dass dieses Format nicht mehr gibt. Ähm, dann natürlich der Cat ähm, war ein absolutes Highlight. Und dann aber auch in der Region bei uns. Also der UTLW ist natürlich mhm. äh, bei uns der Lauf, ähm, den habe ich jetzt mittlerweile schon einmal selbst organisiert und zweimal als Rennen bewältigt. Und das sind immer wieder die Highlights, neben vielen anderen kleinen Veranstaltungen. Aber das, würde ich sagen, waren so die drei Top-Highlights.
1: Okay, also UTLW, für die, die es nicht kennen, ist der Ultra-Trail-Lama-Winkel, heißt es, glaube ich. Ja, richtig, ähm. genau. Und da bist du tatsächlich auch Mitorganisator oder hast nee, mal nee, mit organisiert? Nein,
0: nee, das war in der in der Corona-Zeit, ähm, wurde mal der Lauf abgesagt und wir haben dann in unserer Community das selbst organisiert, für uns einen Lauf und sind dann einmal die Strecke abgelaufen. Ah, Aber ist doch, glaube ich,
1: der Sven Winkelmann damals auch mitgelaufen, kann das sein? Ja, genau.
0: Genau, das ah, war auch ja, da mit dabei Ja, der genau, das weiß ich noch Eine ganz tolle Medaille noch gebaut und war super
1: Ja, cool ähm, Sehr schön Gut Cut ähm, 100, jetzt frage ich dich auch noch Weil ich es meinen Sohn auch gefragt habe, den Lukas wie, Wieso meldet man sich zu einem Fast reinen Nachtrennen an? <lacht> also du startest ja Wenn es dunkel wird und ja. läufst Eigentlich, wenn es hell wird, nur einen geringen Teil Des Rennens
0: also ehrlicherweise war die Intention für den Cut, um Punkte und Stones zu ergattern für, ah, okay. für, für die UTMB-Anmeldung ähm, und da haben wir dann mal so ein bisschen rumgesucht, was denn alles in der Nähe ähm, gutes Format wäre und haben dieses Nachtlaufding. ich glaube beim Lukas war es ähnlich, der hat das auch gar nicht so am Schirm gehabt, wenn ich den Podcast da richtig in Erinnerung, Erinnerung ja, habe. Ja, genau. Und bei uns war es ähnlich. Ähm, wir haben das dann im Nachgang erstmal so richtig ähm, gecheckt, dass wir da eine Nacht durchlaufen müssen. Haben das dann aber als ganz coole Challenge ähm, irgendwann akzeptiert und war im Nachhinein auch echt interessant. Mhm. War das dein erster Lauf durch die
1: Nacht? Oder der,
0: nee. Der war auch... Nee, Chiemgau war, also war ein bisschen Nachtanteil dabei, da war der Start sehr früh, ich glaube um, um ah, 5 Uhr ja. und dann ging es ein bisschen in die Nacht, aber wir haben bei uns in der Region ähm, ein Backyard organisiert, das ist mhm. das äh, Closter Running Festival, ähm, so eine ganz kleine Gemeinde und da gibt es einen, einen Skiclub und der hat das mit extrem viel Leidenschaft mal organisiert, weil wir haben gesagt, so Backyard wäre mal ganz cool, und der ist jetzt mittlerweile schon zweimal gewesen und der startet auch abends und da haben wir dann auch schon mal zwei Nächte durchgelaufen.
1: Sehr schön. Gibt es den Lauf noch?
0: Ähm, der wurde dieses Jahr organisiert. Ähm, ob er nächstes Jahr stattfinden wird, steht noch in den Sternen. Ich hoffe ja, weil es immer eine, eine echt coole Veranstaltung war. Und einer unserer Kollegen oder meiner Lauffreunde hat dieses Jahr tatsächlich den 100 Meiler da voll gemacht. Also war gigantisch. Also wirklich die
1: 24
0: Stunden quasi ja. gelaufen. Ja, kannst ja. du kurz für die Hörer erklären, was Backyard
1: Ultra heißt als Format, wie das funktioniert?
0: Genau, Backyard ähm, ist aus Amerika rübergeschwappt ähm, und das Format ist so, dass man für eine definierte Strecke, ich glaube 6,6 irgendwas Kilometer, ähm, exakt immer eine Stunde Zeit hat Und man muss immer zur vollen Stunde Wieder an der Startlinie stehen Es ist völlig egal, ob man die Strecke In 30 Minuten bewältigt oder in 59 äh, und 55, man muss nur Immer wieder zur vollen Stunde am Start stehen Und äh, im Original Ist es dann ein Ausscheidungsrennen Also Last Man oder Woman Standing ähm, Wer dann Die letzte Runde finisht, ist der Sieger Alle anderen bekommen nur ein DNF, also did not finish und wir oder die Kollegen haben das so aufgezogen, dass es eben nach 24 Stunden limitiert war, weil es sind ja viele, die montags wieder in die Arbeit müssen und <lacht> deswegen haben wir gesagt, wir müssen das limitieren. Ja, wobei er ja, aber
1: halt von den Organisatoren her, um das wegen muss genau. man limitieren, weil so viele genau. Läufer, die da länger laufen, gibt es ja dann auch normalerweise nicht.
0: Nee, es sind meistens wenige.
1: <lacht> ja, aber da gib mir mal Bescheid, wenn das Ding nochmal stattfindet nächstes Jahr. Also ich habe für nächstes Jahr noch nichts geplant, vielleicht, vielleicht kommt mir irgend sowas in den Sinn. Wie ist da den die klären. Strecke, ist die, ist die sehr hügelig oder ist die Höhenmetermäßig eher gemäßigt?
0: Nee, es sind glaube ich so 60 oder 70 Höhenmeter pro da, okay. Runde. Also Gut. ist okay, ist wirklich okay. Gut machbar. Prima. Jetzt haben wir dein,
1: dein Läuferisches abgehakt. Wir haben gehört, du bist am ähm, Haus bauen. Dein Studium ist aber abgeschlossen, oder? Weil das war, glaube ich, damals in dem Podcast auch noch ein Thema.
0: Mein ja, genau, zumindest. richtig. Ja, also mittlerweile abgeschlossen. Ich habe ähm, Bachelor und Master nebenberuflich gemacht, ähm, also komplett an, an einer Fernuni und sind jetzt beide abgeschlossen. Ähm, bin mit dem Master jetzt auch durch und ganz happy, dass ich mich darum nicht mehr kümmern muss.
1: Okay, genau. Dafür kommen ja jetzt dann bald neue Aufgaben. Aber Richtig. vielleicht ganz, ganz kurz noch mal für, zu dir als, ja, ich habe jetzt hier geschrieben als Manager. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt heißt, wenn man da Werkleiter ist, ist man da Management oder wie auch immer. Erzähl doch noch mal kurz so deinen beruflichen Werdegang und wie das dann zu dieser Stelle kam. Und vielleicht auch noch mal kurz, was ihr eigentlich macht bei euch in eurem Technologiekonzern Rode und Schwarz.
0: Genau, also vielleicht zu Rode und Schwarz: Was machen wir? Ähm, wie gesagt, Technologiekonzern. Wir stehen für Kommunikationstechnologie. Wir haben ähm, zwei große Divisionen. Zum einen äh, Test and Measurement, ähm, wo man viele, ja wie der Name schon sagt. Ähm, Testboxen herstellen und ähm, in Richtung Smartphone-Vermessung zum Beispiel. Dann haben wir eine große Sparte, nennt sich Technology Systems, wo dann viel in Kommunikation reingeht, also Flugkommunikation, ähm, bekanntestes Produkt ist wahrscheinlich unser Körperscanner, für mhm. also viele, die am Flughafen sind. Wenn man da durch Bodyscanner durchgeht, die sind mit großer Wahrscheinlichkeit von rote und schwarz und so sind wir in der Öffentlichkeit wahrscheinlich am, ja, am nahbarsten. Ja, okay. ähm, genau. Ansonsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin für ein Fertigungswerk zuständig. Ähm, das ist im, im Bayerischen Wald, in Theisnach und an dem Standort sind knapp 2000 Mitarbeitende und wir haben zum einen Verantwortung für Vorfertigung, also ganz klassisch Drehen, Fräsen. Wir haben eine Leiterplattenfertigung, wir haben eine Spanabhebende Fertigung und sind aber mittlerweile kein reines Fertigungswerk mehr, sondern haben auch viel Soft- und Hardwareentwicklung am Standort. Wir haben Service am Standort, also eben für unsere Geräte. Und für die 2000 Leute bin ich jetzt seit knapp zwei Jahren verantwortlich. Vielleicht zu meinem Werdegang. Ich habe im Jahr 2000 eine Ausbildung begonnen, eben bei Rode und Schwarz, ähm, zum Oberflächenbeschichter. Ist wahrscheinlich gar nicht so bekannt der Beruf, aber habe mich echt begeistert. Also geht es darum, Metalle zu veredeln. Also ganz platt gesagt, ähm, ein Stahlbauteil zum Beispiel vergolden oder versilbern. Und das hat mich immer begeistert und habe dann relativ bald gemerkt, ich möchte schon in die Richtung Weiterbildung was machen. Habe dann einen Galvanotechniker, gemeinsam mit der Firma gemacht, also wurde freigestellt und habe dann verschiedenste Aufgaben in der Firma übernommen, habe dann erste Führungspositionen übernehmen dürfen und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und anscheinend hatte ich da auch Talent dafür. Und so ging es dann die Karriereleiter immer höher, also von Teamleitung über eine größere Gruppe dann bis hin zu einer Abteilung. Und dann vor ja, knapp zwei Jahren wurde eben diese management Werkleiterposition frei. Und ja, so Chancen gibt es halt nicht ganz so oft und habe dann meinen Hut in den Ring geworfen und nach ein paar Gesprächen mit ein paar vertrauten Personen auch in, in der Firma und auch in meinem privaten Umfeld war für mich relativ schnell klar, ich möchte die Rolle annehmen und habe die dann Gott sei Dank auch bekommen. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren eben in der Verantwortung für den kompletten Standort.
1: War es so geplant, dass du sagst, ja, ich will irgendwie mal Karriere machen? Oder war das auch so wie beim, beim Laufen, dass sich so das eigentlich immer aufeinander aufbaut, entwickelt hat? Also, dass man erstmal Halbmarathon und dann Marathon und dann irgendwie Ultra und dann irgendwann 100... Oder hattest du schon schnell gemerkt, nee ich will eigentlich irgendwie mal Führungsaufgaben übernehmen oder, oder Karriere machen?
0: Das ist ein ganz guter Vergleich mit dem Aufbau. Also für mich war relativ bald klar, ich möchte Führung machen, ich, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten und ich möchte auch Verantwortung übernehmen. In welcher Größenordnung und in welcher Hierarchiestufe war für mich eigentlich nie so entscheidend. Klar, man, man plant dann irgendwo so, wo kann es noch hingehen? Aber für mich war jetzt vor fünf oder zehn Jahren nicht das Ziel, genau in dieser Position zu sein.
1: Mhm. Ähm,
0: wo, klar, irgendwo Führung und in die Richtung, aber nicht exakt alles darauf ausgerichtet, dass die Position wird. Ich glaube, kannst du ja auch irgendwo, nicht, war das bei dir? Ähm, du bist ja auch in, in einer gehobenen Führungsposition. War bei dir immer das Ziel so oder rutscht man da Tatsächlich? rein? Tatsächlich
1: tatsächlich auch reingewachsen, nennen wir es mal so, hat sich bei mir, ich habe mich auch wahnsinnig persönlich weiterentwickelt, ich war früher eher so der ganz Ruhige und im Hintergrund habe halt meine Arbeit gewissenhaft gemacht, in dem Fall als Konstrukteur und die Thematik hat sich dann irgendwie erst so peu à peu ergeben, wo ich gemerkt habe, ach, das nur für mich da jetzt konstruieren oder halt im Team, das war mir irgendwann zu, zu wenig und dann, da gab es sich eben auch eine Teamleitungsfunktion und das hat mir dann Spaß gemacht, die, die Sachen so zu koordinieren. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, dieses Organisatorische, dieses Strukturierende, das ist eher so meins. Und halt auch diese, ich sehe da auch ein bisschen Parallelen zu dir, ich habe dann auch gern Dinge organisiert außen äh, übers Arbeitsleben hinaus. Also wenn es in der Firma ein Sportevent gab, dann war ich da der Erste, der gesagt hat, ja, das organisiere ich mit. Oder habe das sogar initiiert, dass man überhaupt was macht in der Firma. Ich habe privat so auch so eine Art ja, Sportgruppe gegründet. Und ähm, ja, da hat sich das, das war so das, was mir Spaß macht. Und dann, je mehr Erfahrung man dann hat und je weniger die Scheu ist, zu sagen, ja, die Gruppengröße ist irgendwie abschreckend oder die Verantwortung schreckt einen ab, umso mehr traut man sich halt dann neue Aufgaben zu. Und dann kam halt das auch immer so, das war eigentlich immer irgendwo eine Gelegenheit, die sich ergeben hat und so wie du habe ich da meinen Hut in den Ring geschmissen und ich habe es eigentlich auch nie bereut. Also es war bei mir auch tatsächlich nie geplant, dass ich sage, ich will mal irgendwo Abteilungsbereichsleiter oder Geschäftsführer oder irgendwas sein. Das war immer so dem geschuldet, dass ich gesagt habe, ja, ich traue mir das zu, mir macht das, das Spaß und, und ich brauche auch ein bisschen immer wieder die Herausforderung. Das war so meine meine Ambition zu sagen, ja, ich brauche da immer wieder ein, ein, nach ein paar Jahren muss da nochmal sich was tun in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt eine neue Firma ist oder in der Firma eine, eine andere Aufgabe. Und so hat sich das, das einfach bei mir genauso
0: entwickelt. Das kann ich aber bestätigen. Also bei mir, war es darf nicht langweilig werden. Irgendwann schleichen sich Routinen ein und spätestens, wenn es dann zu routiniert wird, dann war bei mir immer der Punkt, wo ich gesagt habe, ah Jetzt wäre was anderes weil noch interessant, also ähnlich wie du ja, sagst. exakt.
1: Genau. Wie schaut denn so bei dir ein klassischer Arbeitstag aus, so von früh bis spät, nochmal, dass man ein Gefühl kriegt, wie, wie du da verplant bist, jetzt rein von der Arbeitsseite her?
0: Also ich bin Frühaufsteher. Bei mir beginnt der Arbeitstag eigentlich spätestens um halb sieben. Ich habe... Echt die glückliche Situation, dass ich sehr, sehr schnell in der Arbeit bin. Also mein Arbeitsweg ist wahnsinnig kurz. Das sind ja, 15 Kilometer weiß ich sehr zu schätzen. Bin da wahnsinnig schnell da und bin da meistens so um, um halb sieben im Büro. Habe mir die Zeit von halb sieben bis acht eigentlich immer frei gehalten, um so morgens mal E-Mails zu machen, ähm, den Tag zu strukturieren, ein bisschen gedankliche Arbeit zu machen, würde ich es mal nennen und dann geht es eigentlich los mit Terminen, das ist dann meistens sehr voll, also geht dann so bis ja, 16, 17 Uhr, da sind dann sehr, sehr viele Meetings und ein Teil ist ja auch Fertigung und ich versuche auch immer möglichst viel am Ort des Geschehens zu sein, also am Shopfloor, wie man so schön sagt und versuche da auch wirklich nicht nur der Büromensch zu sein, der im Elfenbeinturm sitzt und von oben da versucht, die Firma zu lenken oder das, den Standort zu lenken, sondern wirklich vor Ort zu gehen und zum einen präsent zu sein, zum anderen auch zu verstehen, was passiert. Und ich bin der festen Überzeugung, nur vor Ort kann man Probleme gut lösen. Und dann ja, kommt es darauf an. Also ab und zu sind dann noch Abendtermine. Also wir sind ja relativ ländlich und mit der größte Arbeitgeber, also der größte Arbeitgeber, wenn ich so einen Radius von 25 Kilometer anlege, da ist dann natürlich auch ein bisschen Politik dabei und dann sind oftmals noch Abendveranstaltungen, was ich aber mittlerweile ganz gut steuern kann, so also ein-, zweimal die Woche vielleicht. Und dann ist im Normalfall so, um, um 18 Uhr ist dann Ende, es sei denn, es ist eine längere Abendveranstaltung und dann geht es nach Hause und... In dieses Slots oder entweder dann früh morgens oder spät abends versuche ich dann auch noch den Sport einzubauen, ohne meine Familie zu kurz kommen zu lassen. Also, das wird ja, für uns jetzt. Ja. Ja, mach du?
1: Ja, genau, das ist jetzt, da hätte meine Frage gut gepasst. Du hast jetzt gesagt, du hast so schön gesagt, deinen Sport einbauen zu lassen. Da wollte ich schon das Wortspiel machen. Ja, und ein Haus bauen musste ja auch noch, also nicht nur einbauen, sondern auch noch Hausbau. Ähm, wie, wie kriegst du das dann alles unter einen Hut? Also, also jetzt gerade dieses, wie soll ich sagen, den sportlichen Anteil, wo findet der da wirklich dann noch Platz? Also in der Früh um fünf oder abends um sieben?
0: Genau. Und Essen auch noch und ein Haus will man auch noch
1: bauen. Das stelle ich mir schwierig
0: vor. Oder eben dazwischen. Also äh, mach tatsächlich viel morgens, das, das passt auch ganz gut, weil ich habe vor eineinhalb Jahren mal so eine Trainingsanalyse gemacht und äh, da ist rausgekommen, ich brauche viel nüchtern Läufe, von dem her passt das ganz gut. Und wenn das Wetter irgendwo zulässt und, und im Sommer bin ich dann wirklich oft um 5 Uhr morgens auf der Strecke und mache da so Stunde, eineinhalb mein, meine Läufe, da geht natürlich eher nur Grundlage. Also mehr mhm. ist da nicht möglich. Ähm, ansonsten versuche ich natürlich... Abends das noch einzubauen, also entweder dann spät ähm, oder wenn es irgendwo auch mal geht. Ich habe immer die Laufklamotten im Auto. Ähm, wenn es dann mal eine Stunde erlaubt oder so, dann nehme ich mir schon auch raus, dass ich den Tag mal unterbreche und vielleicht eine Stunde oder eineinhalb zum Laufen gehe und das dann sehr spontan einbauen und dann einfach später wieder weiterarbeite. Das, glaube ich, ist ganz gut. Und weil du sagst mit Hausbau, also da das funktioniert nur, wenn, wenn der Partner da mitmacht. Und da bin ich echt gesegnet mit einer wahnsinnig tollen Frau, die auch total sportbegeistert ist. Und die auch bei dem Hausbau, also die ist technisch auch total begeistert. Ähm, ähnlicher Workaholic, also von daher ergänzen wir uns ganz gut. Ähm, das haben wir alles ganz gut gemanagt und sie hat von dem Hausbau wahnsinnig viel übernommen, hat da wahnsinnig viel Klärungen gemacht. Und. Wir haben da auch ehrlicherweise nicht so viel selber gemacht. Ähm, Baustelle mhm. hat dann viel mein Schwiegervater auch unterm Tag die Aufsicht übernommen. Also das funktioniert echt nur, wenn die Familie da top mitspielt. Und da ist, wie gesagt, ich bin da echt happy. Ähm, meine Frau total sportlich, wir machen auch viel gemeinsam Sport. Die hat früher mal ähm, wirklich ambitioniert und leistungsmäßig Langlauf gemacht. Und das versucht es mir jetzt auch zu lernen. Äh, Übrigens top Ausgleichsport, also kann ich nur jedem empfehlen, der Läufer ist, macht es im Winter Langlauf, Skating ist gigantisch und da machen wir halt auch viel gemeinsam also und so geht es ganz gut
1: Okay jetzt äh, Laufen tut eine Frau auch, also lauft ihr zusammen oder sagt's, ist sie ja. eine von denen, die sagt, ne mit Laufen kann sie gar nichts anfangen, ist viel zu langweilig
0: Ne, nee, die ist äh, viel unterwegs, läuferisch das Einzige, wo ich immer Ärger bekomme, ist, wenn es zu technisch wird. Da, da sagen mhm. sie immer, das kann man ja nicht laufen auf diesen blöden Wurzeln und Steinen. Ja. Aber alles andere, also Straße oder wenn es Schotter ist, dann ist die echt fit. Und also die ist in dem Backyardlauf ähm, dieses Jahr noch in der Mitte der Schwangerschaft mitgelaufen. und hat, glaube ich, fünf Runden gemacht. Wow, und letzt, letzte, letztes Jahr hatte ich echt zu kämpfen, dass ich mehr Runden schaffe als sie. Also, ich konnte da nicht aufhören, weil sie einfach so zäh war und äh, auch ordentlich Kilometer runtergehauen hat. Also, da sind wir die schon beide sich, sehr sportbegeistert.
1: Ja, die hat sich wahrscheinlich das Gleiche gedacht und hat gesagt: Nee, den lasse ich jetzt nicht gewinnen. Ja, der Florian muss später, der muss früher aussteigen als ich. Ja,
0: ja wie, wie magst du das trainingstechnisch? Also, du hast ja auch schon. Ein bisschen mal was gesagt, dass die Zeit bei dir auch immer schwierig ist und am Wochenende dann viel machst. aber das ist eine Herausforderung ja. oder?
1: Ja, ja. bei mir ist es tatsächlich auch Na toll, der Hund eskaliert aber der muss auch mal in der Podcast-Folge auftauchen, der Hund <lacht> ähm, <lacht> Ja, es ist tatsächlich so, in der Früh kann ich mich nicht aufraffen, also das funktioniert bei mir nicht, also da wenn ich, ich probiere es ab und zu mal den Wecker früh zu stellen und dann zu sagen, jetzt gehe ich vor der Arbeit, aber das schaffe ich nicht und ich fange tatsächlich einen Ticken später an auf der Arbeit. Das heißt, bei mir läuft es auf abends raus. Und ja, da ist es halt tatsächlich ähm, so, dass ich unter der Woche auch dann nicht mehr die Energie habe zu sagen, ich mache jetzt noch hochintensiv irgendwelche Sachen. Das gelingt mir ab und zu mal, dass ich früher von der Arbeit gehe und vielleicht mal noch ein paar Intervalle auf der Bahn mache. Aber das Haupttraining muss eigentlich am Wochenende stattfinden. Und ansonsten halt abends im Sommer ist es noch okay. Im Winter, ja, da ist es halt immer dunkel, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Das heißt, da ist dann entweder Stirnlampe und Nebel oder halt auf der Rolle. Darum bin ich relativ viel dann in, auf Zwift unterwegs. Und gerade diese fürs Ultra wichtigen langen Sachen, die sind eigentlich ausschließlich am Wochenende. Das geht halt dann nicht anders. Und hinzu kommt bei mir halt noch, dass ich ja ähm, Doppelwohnsitz quasi habe, weil ich arbeite ja in Baden-Württemberg und wohne im Allgäu. Das heißt, ähm, ich habe halt immer noch zwei Tage in der Woche, die ich noch zusätzlich zur Arbeit, keine Ahnung, drei Stunden im Auto sitze. Das heißt, der Tag fällt fast schon auch immer flach mit Training. Somit ist es relativ, relativ schwierig. Aber ja, es funktioniert und ich muss mich halt schon immer aufraffen, dass ich, obwohl ich dann vielleicht auch sage, oh, heute mal einfach nur Couch, wäre auch schön, dass ich dann trotzdem noch sage, ab jetzt noch eine Stunde wenigstens laufen, ähm, dass ich halt irgendwie auf meinen Wochenumfang komme. Aber es ist, ist nicht so einfach.
0: Wobei das und, Gefühl, also mir geht es ja ganz oft so, wenn ich abends dann, also du hast wahrscheinlich auch anstrengende und fordernde Tage und da ist dann wirklich auch die Birne mal leer, und bei mir ist dann so, wenn ich dann eine Stunde laufen gehe, egal ob nur Grundlagenlauf oder was Intensives, danach bist du ein ganz anderer Mensch. Also, ich zumindest. Das, das merke ich immer wieder. Drum, ich quäle mich dann auch ab und zu abends, genau wie du. Aber sobald ich dann auf der Strecke bin und danach bin ich heilfroh, weil dann einfach die Gedanken wieder geordnet sind. Und, und das, deswegen passt es für mich auch so gut zusammen: der Laufsport und der Job.
1: Ja, ist richtig, wobei ich es auch tatsächlich manchmal habe, dass ich den Effekt so nicht mehr habe, sondern dass ich dann wirklich nur sage, jetzt habe ich noch was für mein Training getan und es ist dann vielleicht wirklich, komme ich dann erst um neun oder halb zehn im Dunkeln heim und habe dann noch nicht mal was gegessen und dann ist es irgendwie auch schon wieder fast ein bisschen Stress. Also es klingt jetzt doof, mhm. aber den Effekt habe ich nicht nicht immer. Ich habe das meistens, dass es einem gut tut, aber es gibt auch Tage, wo ich sage, wo ich mich dann wirklich noch rumquäle und eine dreiviertel Stunde noch irgendwie laufe und dann heimkomme und dann noch was essen muss und ja, dann wird es halt abends spät. So richtig zufriedenstellend ist es dann irgendwie nicht. Aber das ja. liegt halt meistens daran, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig von der Arbeit heimzugehen, weil halt noch Termine sind oder Gespräche sind, die halt oft dann nur abends möglich sind, weil der Tag voll ist mit anderen Terminen, dann schieben sich halt andere Dinge, die noch dazukommen, auf einen späten Nachmittag oder Abend und so ergibt sich das dann. Aber ja, ich will jetzt will jetzt nicht jammern. Also ich habe dieses Jahr auch schon 1800 Kilometer oder so. Das ist jetzt nicht so schlecht für. Also ich hatte auch schon deutlich mehr in anderen Zeiten. Da hatte ich auch einen Job, wo ich dann in der Mittagspause zum Laufen gehen konnte problemlos da. Da war das natürlich deutlich einfacher. Da habe ich halt meine Trainings oder Intervalle dann mittags gemacht und ähm, zusätzlich meine, ähm, meine Einheiten am Wochenende. Und ich wohnte, was waren das? Ich weiß es gar nicht, 30, gute 30 Kilometer vom, von meinem Wohnort in Fronten weg. Das heißt, ich bin dann öfter mal von der Arbeit nach Hause gejoggt, hatte dann am Freitag meinen Long Run und bin dann am Wochenende auch noch gelaufen. Da kamen natürlich Kilometer ordentlich zusammen. Und das habe ich jetzt halt das kriege ich jetzt einfach im Moment nicht mehr, nicht mehr hin.
0: Ja, seit halt, wir vorhin gesagt haben, bei mir sind es zehn Minuten zur Arbeit und, und das schätze ich halt ungemein, weil wenn ich dann höre, die, die Pendlerei, das ist halt einfach Zeit, die auf der Straße liegt. Klar, kannst telefonieren und da auch Termine machen, aber das ist halt Zeit, die liegt auf der Straße. Ja, genau, das ist richtig. Ja.
1: Man kann es sich halt leider nicht immer so aussuchen, wie es wo ein der job hinzieht sagen wir mal so also wenn man sagt so wie ich jetzt irgendwann noch mal ich brauche noch mal eine neue herausforderung dann findet man die halt in dem bereich nicht mehr so einfach in im Such um radius von 20 kilometer gerade im allgäu ist es halt ein bisschen schwierig da gibt es halt auch ja, drei vier große firmen und die suchen halt nicht immer genau das was ich kann deswegen muss man da
0: schon ein bisschen offen sein Ganz klar. Und irgendwo gibt es dann auch Prioritäten, die man setzen muss. Also bei mir Richtig. sind auch mal Wochen dabei, wo ich dann überhaupt nicht laufen kann. Dann ist es so.
1: Ja, genau. Jetzt mal noch eine Frage. Hast du eine Art von Saisonplanung oder planst du deine Lauf-Events im Voraus? Also sprich, weißt du am Jahreswechsel schon, was im nächsten Jahr auf dich zukommen soll, läuferisch?
0: Ja, ist meistens so um, um den Jahreswechsel. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind so eine kleine Community und haben da eine, eine Trail-Crew ins Re Leben gerufen und haben da auch ganz coole Outfits mittlerweile und ein Kollege von uns vermarktet das Zeug auch. Und dann setzen wir uns meistens so Jahresende zusammen und jeder sagt mal so, was vielleicht ein Highlight wäre. Und dann bei mir ist es meistens so, ich setze mir ein absolutes Highlight, wie dieses Jahr den Cut und den Rest plane ich dann ein bisschen drumherum. Also, so ein, zwei Aufbaurennen ähm, und dann den Rest einfach nach Lust und Laune. Aber ja. so eine Struktur habe ich schon gern drin, dass ich weiß, auf was ich auch trainiere.
1: Genau, wie, das ist schon ja gerade die nächste Frage. Wie, wie wichtig ist dir so ein Ziel, dass du sagst, ich brauche ein Ziel, damit ich überhaupt meinen Sport mache? Oder sagst du nur, ich laufe. Also wenn es keine Wettkämpfe gibt und ich mir selber auch keine mache, ich laufe trotzdem in der Woche meine 50, 70 Kilometer oder wie viel auch immer, weil es dir einfach Spaß
0: macht? Also ich glaube, ein großer Teil ist, weil es einfach Spaß macht. Und ich würde wahrscheinlich auch viel laufen ohne Wettkämpfe. Aber ein Teil ist schon auch wettkampfspezifisch und da brauche ich dann schon auch was, dass ich, du hast ja gesagt, die 1800 Kilometer jetzt, und das ist so eine Größenordnung, wo ich auch bin, da wäre ich wahrscheinlich nicht, wenn es keinen Wettkampf gäbe. Also, drum also das heißt, in der
1: Früh, wenn du aufstehst, um fünf zum Laufen, gäbe es dann das, dass du sagst, ah nee, heute nicht, weil ich ja. muss ja nicht, weil das Ziel fehlt, okay.
0: Das, das wird es wahrscheinlich verstanden. deutlich öfter geben. <lacht> okay, verstanden. Also das heißt, Wobei, du brauchst auch... Ja, also brauche ich, wobei bei mir kommt beim Laufen auch wahnsinnig viel soziale Komponente und Umfeld dazu. Ich habe da ganz viele Freunde, die beruflich völlig was anderes machen. Und wir sind da auch sehr, sehr viel, vor allem bei den Long Runs äh, sind wir sehr, sehr viel gemeinsam unterwegs. Und da echt ein guter Freund, ein sehr, sehr guter Freund von mir macht ganz viele Läufe mit mir. Und das ist für mich dann immer, also wirklich auch Freizeitgestaltung und diese soziale Komponente, die mir ganz wichtig ist
1: okay und es ist glaube ich auch immer schön, wenn man mal mit Leuten, die aus einem ganz anderen Umfeld beruflich gesehen kommen, zusammen ist, weil sich halt ganz andere Gesprächsthemen plötzlich ergeben, das finde ich sehr, sehr spannend genau immer im selben Kontext und immer in dieser in meinem Fall Maschinenbauerblase das ist äh, ist jetzt auch nicht so abwechslungsreich genau, also Hast kann, auch mal kann ganz ich nachvollziehen. Ganz, genau, ja, ja. ganz
0: andere Themen das ist wirklich super diese Laufgruppe,
1: kann man der irgendwie beitreten, wenn man bei euch in der Region ist? Dann müsstest du mir noch mal sagen, wie man euch findet oder wie, wie man da Kontakt aufnehmen kann. Vielleicht ist jemand dabei, der sagt, hey, sowas würde mir gefallen.
0: Ja, absolut. Also wir sind die Aber Trail Crew und ähm, ich kann dir das auch mal noch schicken, dass du das irgendwo verlinken kannst. Das mache da ich, gibt, ja, schick mir das. Da gibt es zum einen eine echte coole Homepage mit Klamotten. Also die, die sehen echt top aus ähm, und sind hochfunktionell. Also die sind echt top. Da laufen wir auch die ganzen Wettkämpfe damit. Und wir sind halt da eine Gruppe. Wir sind auf, auf Facebook und posten da auch immer unsere Lauf-Highlights. Also wie zum Beispiel am, am Sonntag haben wir jetzt die Königsee-Umrundung gemacht. Das ist noch auf mhm. der Bucketlist gestanden. Und da machen wir immer so einen kleinen Post. Und jemand aus der Region, wenn da sich jemand mal anschließen möchte, Ganz, ganz herzlich willkommen. Also, die wächst auch immer mehr und, und ist jetzt nicht so, dass wir immer einen festen Tag haben, wo wir immer Dienstag laufen gehen, sondern wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe und ähm, da machen wir uns einfach mal immer wieder was aus. Wer Lust hat, kommt, wer nicht Lust hat, kommt nicht.
1: Klingt gut. Ne, wird verlinkt unten. Vielleicht hat jemand Lust aus der Gegend da mitzulaufen oder ist mal in der Nähe. Vielleicht bin ich selber ja auch mal in der Nähe und dann melde ich mich sowieso bei dir.
0: Ja, das wäre super.
1: Gut, jetzt hast du vorhin gesagt, dass, ähm, dass für dich persönlich das Laufen ein Ausgleich ist, halt einfach zum Kopf freikriegen, das kennen wahrscheinlich sehr viele. Aber gibt es denn noch bezogen auf, auf das Geschäftsleben auch irgendwelche Synergien, also wo du sagst, ja, das Laufen hat schon auch, das findet sich, das was man beim Laufen erlebt, auch im Business wieder. Gibt es da irgendwelche Parallelen oder hilft dir die Erfahrung aus dem Ultralaufen im Berufsleben?
0: Also auf jeden Fall. Da, da, da fallen mir echt ganz, ganz viele Beispiele ein und Erlebnisse, die man einfach perfekt adaptieren kann. Also allein schon das Thema Planung bei einem Ultra. Ich bin da auch ein Mensch, sowohl beruflich als auch beim Ultra. Ich habe heute halt gern einen Plan, ähm, wie sowas läuft. Wann sind die Verpflegungsstellen? Im beruflichen Kontext setzt du dir auch Meilensteine. Und was ich wirklich gelernt habe, diese Strategien, wenn es mal schlecht läuft. Also ich glaube, jeder Ultraläufer kennt es, die Tiefs kommen. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich vorher eine Strategie, einen Plan habe, wie ich durch so ein Tief durchgehe und mir einfach bewusst mache, das wird kommen. Und mich dann nicht erst damit auseinandersetze, wenn es da ist dann geht es mir mhm. einfach deutlich besser. Also das, glaube ich, mhm. kennt jeder, der schon mal ein Ultra gemacht hat. Und Im Geschäftsleben
1: würde man klassisches Risikomanagement betreiben.
0: <lacht> genau so ist es. Perfekt. Ähm, genau das ist es. Was kann kommen? Und dann gibt es immer noch so eine schwarze Zone, da, die man einfach überhaupt nicht am Schirm hat. Aber dann gibt es halt auch die Routinen, die man einfach hat, auf die man sich besinnen kann. Und das habe ich sowohl beruflich als auch im Laufen immer wieder gemerkt. Dann kommt man gut durch so Läufe durch. Was für mich ein sehr, sehr prägendes Erlebnis war, war der diesjährige UTLW, also der Ultra Trail -Lama Winkel. Da bin ich reingegangen, schon etwas ambitioniert, weil ich dachte, ich will definitiv die Zeit verbessern vom letzten oder von vor zwei Jahren. Und da habe ich dann einfach mehr nach 30 Kilometer total überpaced, das Ding ist durch. Und habe aber dann noch 25 Kilometer vor mir gehabt und die letzten 10 Kilometer waren Hölle, ich hatte noch nie so einen schlimmen Lauf, ich hatte Krämpfe und das ging nicht mehr weg also das, das war echt furchtbar und ich dachte mir die ganze Zeit, hör doch einfach auf, hör doch einfach auf <lacht> Klar, du und alle kennen das aber ich habe es dann durchgezogen also wirklich unter Schmerzen und die Zeit war dann total weg aber ich habe gedacht, ich laufe in das Ziel, weil da sind echt viele Freunde und Bekannte gewesen. Und dann ich gedacht, ich laufe in das Ziel. Und ich bin im Nachgang so froh, dass ich dich durchgezogen habe und nicht aufgehört habe, weil ich dachte, wow, du bist immerhin ultra gelaufen, auch wenn die Zeit bescheiden war, aber du hast nicht aufgegeben. Und trotzdem waren alle froh und wir haben dann im Nachgang viel drüber gesprochen und auch Späße gemacht und dann analysiert man ja, woran hat es gelegen. Und das, glaube ich, ist schon auch so ein Thema, dieses nicht sofort aufzugeben mhm. und das ist im beruflichen Umfeld, glaube ich, auf jeder Ebene wichtig, also nicht nur auf Management-Ebene, sondern nicht bei irgendwelchen Widerständen oder so, sofort aufzuhören und also ja. in Summe dieses Mentale einfach, beim Cut war es auch brutal also Lukas, glaube ich, hat die Erfahrung auch gemacht, der letzte Anstieg da dieses Kitzbühler Horn <lacht> rauf ja. Du, du stehst da an dieser Verpflegungsstation und da steht 1400 Höhenmeter bis zur nächsten und du hast schon 75 Kilometer in den Beinen und da denkst du erstmal, nee, scheiße, will ich nicht und <lacht> da war es aber dann echt so, da habe ich eine, eine dritte Luft bekommen und habe mir mental immer wieder eingeredet, mein Tank ist erst leer, wenn ich im Ziel bin, ich gehe da rauf und das wird wirklich gut und ich habe da auf die letzten Kilometer echt noch viel Plätze gut gemacht und bin da echt super durchgekommen, das war gigantisch, also hm. da kann man echt viel rausholen.
1: Ja, nee, kann, ich, kann ich definitiv nachvollziehen, das hilft schon, also eigentlich, das klingt jetzt natürlich doof, wenn ich das so sage, aber wenn man Leute einstellt, die irgendwie in Projekten oder in langwierigen Veränderungsprozessen beschäftigt sind, dann wäre es cool, wenn es Ultraläufer oder Triathleten wären. Das wär <lacht> definitiv nicht schädlich. Ja, Letztens habe ich auch noch einen coolen Spruch irgendwo gehört, der jetzt einen ganz anderen Zusammenhang hat, aber er hat auch gesagt, eigentlich müsste man äh, immer solche Ausdauersportler einstellen, weil es gibt natürlich auch viele, die sagen, ah, das hast du einen Sportler, der ist dann immer verletzt und ist dann krank und dann war das Gegenargument, nee, das Gegenteil ist ja der Fall, weil die Leute so auf sich und auf ihren Körper achten, weil sie ums Verrecken selber nicht krank und verletzt sein wollen, weil die wollen ja immer trainieren, das heißt das sind eigentlich die Leute, die am wenigsten krank sind, fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, jetzt mal über das Mentale und diese Parallelen der Herausforderungen hinweg zu gucken, ja, also da absolut, ist mit Sicherheit auch was, was Wahres dran,
0: ja, und das ich so geht mir auch so,
1: wenn, wenn ich krank bin, wenn ich in der Trainingsphase bin und ich werde krank, da, dann bin ich total unausgeglichen, da kriege ich komplett die Krise, weil ich sage, das geht jetzt gar nicht, ich will trainieren, ich muss trainieren, ich muss schauen, dass ich gesund bleibe und gesund werde. Und den Anspruch hat man sonst vielleicht so nicht. Dann denkt man vielleicht mal, oh, das nehme ich jetzt mal als willkommene Pause und Auszeit. Aber das haben wir Ultraläufer mit definitiv mal nicht. Also ich kenne keinen, der das hat.
0: Nee, absolut. Und man, man achtet ja generell. Also man schaut ja vor allem in den Vorwegkampfphasen, also ich zumindest dann auch ein bisschen noch mehr auf die Ernährung und, und dass einfach alles gut ist und dass man wirklich fit ist. Und also ich merke schon auch, seit ich diesen Laufsport so exzessiv betreibe, mir geht es körperlich deutlich besser und mental bist einfach auch voll auf der Höhe. Also mir tut das einfach gut, körperlich und ja. auch mental. Das
1: ich finde das auch so. Es gibt auch irgendwie eine Art, Es klingt auch immer doof, aber das gibt ein wahnsinniges Selbstvertrauen, wenn man solche Dinge geschafft hat, die jetzt mit dem Beruf erstmal gar nichts zu tun haben. Aber dass man sagt, komm, ich bleibe da dran, ich halte es aus, ich ich ziehe das bis zum Ende durch. Das hilft halt, wie du vorher auch schon gesagt hast, in irgendwelchen Projekten oder Themen durchaus auch, weil die laufen halt auch nicht immer toll und manchmal laufen sie irgendwie gefühlt gar nicht mehr und trotzdem darf man halt genau in dem Moment eben nicht aufhören. Und das passiert, glaube ich, im Geschäftsleben halt auch ganz oft, dass man ambitioniert irgendwo startet, sich irgendwas vornimmt und dann kommt in der Regel immer diese, Phase, wo es mal nicht läuft oder wo was nicht funktioniert hat und da kommt es glaube ich ganz oft dazu, dass man an der Stelle das Thema einfach ruhen lässt und dann irgendwann ist es tot. Anstatt, dass man in dem Moment sagt, nee, jetzt eben nochmal Gas geben und es geht und es nimmt wieder Fahrt auf. Und in der Regel ist es dann auch so, wenn man das Loch mal durchwunden hat oder überwunden hat. Absolut. Das finde ich und gut und, ja. und halt auch dieses, wie du auch sagst, ich finde, es gibt einem auch dieses dieses körperliche dass man sagt, man ist fit, man ist körperlich belastbar, das finde ich, hilft mir im Berufsleben auch ungemein also ich habe das eigentlich nie, dass ich sage auf der Arbeit, ich bin jetzt müde, ich bin jetzt erschöpft das kenne ich irgendwie auf der Arbeit nicht obwohl das echt anstrengende Tage sind, aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde, wenn ich nicht so körperlich fit wäre und ähm, so trainiert wäre und mich so gesund ernähren würde, ich glaube, das wäre kannst nicht beweisen, weil ich, ich bin ja halt jetzt so, wie ich bin, aber ich glaube, das wäre deutlich schwieriger, das hinzukriegen.
0: Das glaube ich auch. Und Wenn wir jetzt so drüber reden, was, was mir auch noch auffällt, ich meine, wir laufen ja wahnsinnig viel gemeinsam und äh, auch in den Wettkämpfen versuchen wir, zumindest äh, beim Cut was es jetzt so, dass wir gesagt haben, die Nacht laufen wir gemeinsam und dann am Schluss schaut jeder, was geht. Also ich stelle auch fest, wenn es einem mal schlecht geht, es hilft ungemein, wenn jemand dabei ist, der nochmal pusht. Oder wenn man auch die langen Trainingsläufe machen. Also zum einen dieses Quatschen, das macht es leichter. Und wenn dann mal jemand sagt, komm, jetzt auch wenn es einen Tief hast, mir geht es ganz gut und wir ziehen uns gegenseitig hoch. Und das, glaube ich, ist im beruflichen Umfeld auch so. Man kann sich auch mal auf jemanden verlassen und ähm, gemeinsam geht es dann noch mal besser. Ich glaube, das ist auch noch so eine Parallele, die ich für mich, für mich zumindest rausziehe.
1: Ja, das sehe ich genauso, wobei ich habe da jetzt einen anderen gedanklichen Hintergrund gerade. Da geht es jetzt bei mir wieder um mein Mentalthema, da, da kommt glaube ich nächste Woche die Folge dazu raus. Und da war dieser soziale Aspekt war eben auch eine wichtige Komponente, die, wie soll ich sagen, wenn man eben in so, einer, in so einem Loch steckt, in so einer Down-Phase oder in so einer gestresst Phase dann hilft eben genau diese soziale Komponente. Das, das, was du jetzt berichtest, ist eigentlich ein psychologischer Effekt, ohne dass du es vielleicht so bewusst wahrgenommen hast. Und mir hilft es dann eben auch in, in meinen Ultraläufen jetzt zum Beispiel, wenn ich in so einem Loch bin und gar nichts mehr geht, und ich komplett frustriert bin, dann habe ich erstmal überhaupt keine Lust auf Menschen. Also kontaktfreudig bin ich dann gar nicht. Also da bin ich eher ein bisschen, ich nenne es jetzt mal bewusst unsozial gestimmt. Ich auch, ich auch. Aber absurd. wenn aber wenn man es dann eben schafft, in, ins Gespräch zu kommen mit Personen und eben den sozialen Kontakt zu finden und über irgendwelche Dinge zu reden, dann kommt man eben aus diesem doch auch durch, dieses, durch diesen Wechsel wieder raus. Und das funktioniert im Berufsleben mit Sicherheit genauso. Also wenn man da dann in dem Loch drin steckt und, und sagt, jetzt bin ich in dem Loch und doof ist, dann ist es mit Sicherheit schwieriger, als wenn man sagt, okay, jetzt hocken wir uns zusammen, jetzt sprechen wir die Dinge mal durch, jetzt ähm, gehen wir das wieder als Team an, dann wird es auch plötzlich wieder eine ganz andere Dynamik kriegen. Da bin ich auch überzeugt davon.
0: Absolut. Vielleicht noch kurz, weil finde ich ganz lustig, mein, mein Laufbuddy also mit dem ich viele Kilometer mache, der ist genau konträr. Also komplett der andere Typ, wenn es dem schlecht geht, dann redet der brutal viel und ich bin halt genau wie du, wenn ich da ein bisschen ein Tief habe, da, da brauche ich überhaupt keinen, da will ich nicht quatschen, da will ich einfach nur meine Ruhe und, und das prallt dann immer aufeinander und ich habe bei ihm zum, in einem Ultra schon mal gesagt, er ja, hat mich zugehört halt einfach mal die Klappe das ist immer ganz lustig.
1: Ja, wunderbar. Jetzt habe ich noch einen so einen kleinen Punkt, der mich noch interessieren würde, äh, einen Unterpunkt. Und zwar jetzt bei Rode und Schwarz habe ich so das Gefühl, wenn man da von außen guckt, dass ihr auch dieses Thema Sport für euch in der Firma irgendwie als wichtiges Thema erkannt habt. Also da gibt es da irgendwie eine Sportgruppe oder eine Laufgruppe oder ich glaube, ihr organisiert selber irgendwie so ein kleines Firmenlauf-Event oder erzählt doch da mal.
0: Genau, also ist traditionell bei uns am, am Standort ganz ausgeprägt und auch in der ganzen Firma. Also Das haben meine Vorgänger auch schon geprägt. Mein Vorgänger war übrigens auch Marathonläufer, also das passt irgendwo in die Rolle. Ähm, und wir machen das gemeinsam mit unserem Betriebsrat, der ist auch total sportbegeistert, ist auch Ultraläufer zufälligerweise. Und wir machen aber nicht nur Laufen, ähm, also wir haben das ganz breit aufgestellt. Wir, wir machen... Ziemlich viel in ähm, Bike. Also, da gibt es viele Aktionen immer wieder mit dem Rad zur Arbeit und solche Geschichten. Dann haben wir eine Fußball- oder Fußballturniere, die wir immer wieder organisieren. Ähm, wir machen bei uns in, in Bayern, ist das auch oder zählt auch Sport, ähm, Asphaltschießen. Also, da gibt es immer mhm. wieder. <lacht> habe ich schon Mecker gekriegt, weil ich das mal öffentlich gesagt habe, dass das für mich nicht so der, der Riesensport ist, aber naja. <lacht> <lacht> aber wir machen da echt viel und ich glaube auch, was du ansprichst, wir hatten jetzt schon zweimal ein größeres lauf -Event. Das ist bei uns am großen Aber, das ist im Zuge der sogenannten Heimat-Trails-Trophy. Das ist eigentlich ein ganz cooles Format. Das äh, wird organisiert in der Region über zwei Landkreise. Und da gibt es ähm, sechs verschiedene Locations. Immer eine Lauf-, Walking- und Radstrecke. Und die kann man dann immer in einer definierten Zeit bewältigen. Also von 1. bis 21. im Monat. Und wechselt dann immer im Monat. Und man kann das bewältigen, wann man will. Und äh, zeichnet es auf und macht dann eben über Strava oder über andere Tracker... Ähm, spielt man dann seine Zeit hoch und kann sich dann quasi vergleichen und in Summe gibt es dann einen Gesamtsieger. Und äh, Firmen können die Streckenpartnerschaft übernehmen. Und wir haben eben dann auch eine Streckenpartnerschaft übernommen und haben gesagt, wenn wir das schon machen, dann machen wir für unsere Belegschaft einen Aktivtag und machen dann an einem Tag, das war letzten Samstag, größeres Event, ähm, wo wir alle einladen. Die bekommen dann von uns Sportklamotten und dann gemeinsam auf die Trails zu gehen oder auf die Bikestrecke und danach ähm, gab es dann noch eine Brotzeit, also Essen und Trinken, dann haben auch die Familie mit eingeladen, dass da wirklich so dieses Familiäre auch noch kommt, ähm, gemeinsam mit Sport und wir organisieren auch immer wieder Läufe, bei uns wenn Halbmarathons oder so sind, dann übernimmt die Firma die Startkosten und also es ist nicht nur Laufen, sondern wie gesagt, viele sportliche Aktivitäten und ich finde, das ist ganz wichtig. Zum einen, du hast vorhin schon gesagt, ich glaube, gesunde Belegschaft ist wahnsinnig wichtig. Das gehört für mich zum Gesundheitsmanagement mit dazu. Zum anderen ist es einfach Community. Die Leute kommen zusammen. Und natürlich ist auch die Marketingkomponente mit dabei. Wenn ich da 150 Leute am Aber habe und wirklich coole Fotos mache und das dann auch in der Region vermarkten kann, ist das natürlich super. Also deswegen gehört für mich irgendwo Sport und, und Firma auch, oder kann gut zusammenpassen. Ich mag eigentlich den Begriff Work-Life-Balance nicht, ähm, weil für mich gehört es einfach zusammen und das zeigt es einfach. Und darum lassen wir uns das auch einiges kosten, weil es einfach in Summe ja, für alle Beteiligten eine Erfolgsstory sein kann. Nicht, wie ist das bei dir im Unternehmen?
1: Ja gut, wir sind jetzt natürlich bei Weitem nicht so groß wie ihr. Da ist es auch ein bisschen bisschen schwieriger, sage ich mal. Bei uns gibt es eigentlich jetzt keine so wirkliche Sportgruppe, aber es gibt bei uns am Ort einen, einen ähm, Stadtlauf jedes Jahr, der in der Regel für irgendeinen guten Zweck ausgerichtet wird. Da gibt es ähm, halt ein paar Leute, die das organisieren. Und in der Regel gibt es halt irgendwie einen jedes Jahr wechselnden Zweck, für den dann gelaufen wird, wo die Startgelder hinfließen, und da gibt es eben auch eine Firmenwertung, sprich, wie viele Teilnehmer da teilnehmen von den Firmen. Und wir sind jetzt ähm, die, ich sag mal, ich denke, zweitgrößte Firma bei uns am Ort und die andere, die ist also viermal so groß. Also wir haben so 250 Leute, die anderen haben, glaube ich, so um die 1.000. Und natürlich sind die mit den 1.000 Teilnehmern da jedes Jahr immer diejenigen, die das größte Team stellen und dann geehrt werden. Und dieses Jahr, also ich bin jetzt seit zwei Jahren in der Firma, letztes Jahr habe ich dann schon da Werbung gemacht, habe gesagt, komm, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da ein paar Leute akquirieren und da mitlaufen und dieses Jahr haben wir gesagt, jetzt, da sind wir dann Zweiter geworden wieder in dieser, in dieser Mannschaftssummenwertung. Und dieses Jahr haben wir gesagt, ja, jetzt dieses Jahr müssen wir irgendwie mal die anderen überraschen und müssen da an erster Stelle stehen. Und da haben wir wirklich auch Werbung gemacht im Unternehmen und haben die Abteilungsleiter gesagt, ihr müsst jetzt in eure Abteilungen gehen und, und macht da Werbung. Und zwar mit dem Anspruch, dass man als größte Mannschaft da in der Regel ähm, als Preis einen gewonnen hat über, weiß ich nicht, 30 oder 40 oder irgendwas Liter Bier. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das schaffen, diesen Gutschein zu gewinnen als größte Mannschaft, dann machen wir eine schöne Afterwork-Party, wo gegrillt wird und keine Ahnung, wo es ein bisschen Cocktail und Sonstiges gibt und wo das Bier verprasst wird. Und haben halt so die ganze Firma mobil gemacht und haben gesagt, hey, ihr müsst euch anmelden und tatsächlich, es haben sich sehr sehr viele angemeldet, aus der Firma auch Leute, die normal nicht laufen oder die auch ein bisschen eine Scheu haben, weil sie halt mitkriegen, manche sind sehr ambitioniert und dann ist es ja so eine Hemmschwelle, aber es haben sich dann ganz viele angemeldet. Es gibt da auch eine Walking Distanz, das hilft ein bisschen, dass halt diejenigen, die sagen, ja, joggen ist jetzt so gar nichts, die können dann walken, das kriegt dann das kann jeder machen relativ problemlos wenn er nicht halt natürlich irgendein körperliches Gebrechen hat. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wir haben es dann zur Überraschung aller geschafft bei dieser Siegerehrung, hieß es dann plötzlich, dass unsere Firma Bleichert Automation den ersten Platz mit den meisten Teilnehmern hat. Und die andere Firma, ich glaube, die haben es gar nicht glauben können, was denn jetzt passiert ist. <lacht> Und das hat uns natürlich richtig, richtig gut gefallen, aber. Ja, ansonsten, ich finde es wichtig, ich weiß auch, dass die eine oder andere Person dadurch bei uns zum Laufen gekommen ist und wirklich auch dran geblieben ist, die nicht nur gesagt haben, ja, jetzt trainieren wir halt dreimal, damit wir die fünf Kilometer schaffen, sondern da sind wirklich äh, die eine oder andere Person dabei geblieben. Das freut mich halt riesig und es ist halt auch ein, ein schönes Event und wir haben es halt dann auch so Community-mäßig dadurch genutzt, dass wir dann eben diese Afterwork-Party gemacht haben, die dürfte dann eine Abteilung ausrichten und selbst organisieren und frei bestimmen, wie und wann und was und wo. Und sowas ist natürlich dann, dann auch immer cool und ein Anreiz. Aber um so wirklich eine Sportgruppe zu betreiben, da, da haben wir irgendwie gefühlt auch nicht die, die Organisation und die Menge an Leuten, dass sich das wirklich lohnt. Also mhm. wenn wir jetzt sagen, wir fahren irgendwo zu Marathon und melden sich, oder Halbmarathon und da melden sich dann drei Leute an, dann macht das irgendwie keinen Sinn. Aus meiner Sicht. Ja. Und wir also fokussieren, ja. fokussieren uns halt auf dieses eine Event. Und vielleicht gibt es dann mal irgendwann noch, dass man sagt: komm, wir machen mal noch, das hat jetzt aber mit Sport in dem Sinn auch nichts zu tun, aber dass man sagt, komm im Winter, wir machen mal ein dartturnier oder gehen mal kegeln oder solche Dinge, die kann man sich ja auch überlegen. Und da findet man in der Regel auch eine breite Masse, da ist die Hemmschwelle jetzt nicht so hoch wie beim, beim Sport. Aber da ist dann mehr der Community-Gedanke und natürlich weniger der Gesundheitsaspekt.
0: Ja, aber trotzdem super, wenn man sieht, wie man so eine ganze Belegschaft motivieren kann. Und da entsteht ja auch eine Dynamik dann. Also wie du sagst, wie die dann die Abteilungen Werbung gemacht haben, das ist ja echt eine coole Sache. Ja, das, nee, das war gut. Das macht
1: dann auch Spaß und die Leute ziehen sich dann gegenseitig mit hoch und motivieren sich und sagen, hey, komm, mach doch mit und wenn jemand nicht mitmacht, dann kriegt er immer wieder so eine kleine stichelnde Bewerbung so von wegen, ja, genau. komm, du hast doch gar keinen Termin das glauben wir jetzt nicht, dass du zufällig da an dem Wochenende wegfahren musst und so, aber alles im Guten und alles im Spaß und ohne, dass da natürlich ein Druck entsteht aber war ein, war ein cooles Event dummerweise, ich selber war nicht dabei oh, das war natürlich bitter, aber das lag ein bisschen an meinem ähm, an meinem zweitwohnsitz weil es war ja. dieses Jahr ausgerechnet am Muttertag und Aha. da wollte ich jetzt nicht am Arbeitsort sein, sondern gesagt, nee, da muss ich schon heim zu meiner Familie. Das ist schon dann doof. Wenn Man ich muss da Prioritäten setzen. Absolut. Ja, in dem Fall musste ich Prioritäten setzen. Vor allem zu meiner Schande muss ich gestehen, das sind halt 5 Kilometer. oder Der eine ist ja auch 5,4 und der andere ist 10, irgendwas Kilometer. Und oh, das, das, das tut halt richtig weh, gell? Das <lacht>
0: Ja, so, so ab und zu mag ich das ganz gern, mal so ein oh, ja. Stück noch mal einen rauszuhauen, aber es wird zunehmend schwierig. Ja, aber ich genau. glaube, nochmal zurückzukommen, ich glaube, es ist wichtig, dass man so diese Balance schafft zwischen doch ambitionierten Sport, wie du jetzt auch gesagt hast, aber doch auch die breite Masse mitzunehmen. Also ich habe ja auch in, in der Firma, wir haben, echte Cracks. Also ihr habt da echt sportlich Leute, die sind extrem gut. Also ich habe einen, der hat letztes Jahr am Ironman in Hawaii teilgenommen, hat eine brutale Zeit hingelegt. Ich habe äh, einen, der hat dieses Jahr in der Trail-WM teilgenommen, der Thomas Wanninger, der, der arbeitet bei mir. Mhm. Und äh, dann habe ich noch ein, zwei andere, die spulen schon Pensum ab. Das nutzt man natürlich und da bin ich auch total happy und man darf es aber, glaube ich, nicht übertreiben. also Viele sagen ja, wir sind alle verrückt, wenn wir so 100 Kilometer laufen. Und ich glaube, in der Community bei uns ist das alles mittlerweile ganz okay und normal. Aber wenn man so in die Masse geht, muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt und nicht Leute irgendwo auch verschreckt. Und das ist so ein bisschen Balance, die, glaube ich, ganz ja. wichtig ist.
1: Ja, ja, definitiv. Da hast du hundertprozentig recht. Und ja, so ist das halt bei uns. Wir sind halt so... Ziele ähm, immer noch ein draufsetzen getrieben <lacht> und irgendwann ja. kommt man nach vielen Jahren automatisch dahin oder man hört sein Hobby auf und macht was Neues aber das, das ist, ist halt so ich meine, jetzt, jetzt haben wir halt die 100 Kilometer und bei mir ist halt jetzt die Frage ja
0: und, und jetzt Wollte ich gerade um, fragen, nächstes Jahr ja. UTMB oder? Du hast ja Julian Alps noch reingezwickt, damit du ordentlich Punkte sammelst Ja, das,
1: ich wollte es mir offen halten aber da stehe ich auch noch dazu Nächstes Jahr UTMB wird es nicht werden zum Leidwesen weines Sohnes, der vielleicht sich da anmelden will. Ähm, da geht es bei mir aus privaten Gründen nicht. Ähm, aber vielleicht irgendwann mal, ich weiß es noch nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Also ich habe nach dem Julian Alps wirklich so meine, meine Zweifel, ob das gut war. Ich zu meiner Erschütterung festgestellt, dass es die schlechtesten utmb Indexpunkte waren, die ich je gelaufen bin. <lacht> Okay. aber so hat sich so hat sich auch angefühlt es war wirklich ja. hart es war wirklich hart für mich
0: naja Hunde, so ist das hintereinander sind nicht ganz ohne
1: ja nee, definitiv und wie gesagt es waren die letzten acht oder zehn wochen zwischen zugspitze und jetzt erstmal halt ein bisschen regeneration und dann ich bin einfach nicht mehr auf den umfang gekommen den ich mir gewünscht habe also ich habe nicht mal mehr eine 100 kilometer woche hingekriegt weil es einfach zeitlich schwierig war ähm, vielleicht war es stellenweise war es dann auch zu heiß, da hatte ich dann auch keinen Nerv dann noch die wahnsinnigen Strecken abzuspulen also es gibt viele Ausreden, ähm, aber es gab auch wirklich viele gute Gründe, warum es halt nicht so war und mir war der Lauf jetzt auch nicht mehr so wichtig, ich wollte noch die Punkte und wollte wissen, schaffe ich das jetzt ohne diese mega Motivation zu haben und ohne ja. top vorbereitet zu sein und von dem her bin ich trotzdem super happy, dass es geklappt hat ja, also alles bei. gut Genau, das, das heißt bei dir, du hast jetzt dir
0: beim Cut die Punkte gesammelt, du fährst nach Frankreich, nee, also, wenn du darfst. Ja, ich, ich muss mal schauen, also wir erwarten jetzt im Oktober unser erstes Kind und das hat für mich dann oberste Prio, also Familie ist sowieso Prio 1 und dann nochmal Prio Prio und da muss man erstmal schauen, wie sich das einrüttelt und schüttelt, ich werde mich mal in die Trommel werfen, also wir... Plan eine, eine Crew-Anmeldung zu machen. Wenn es klappt, schauen wir mal. Ähm, Wenn es familiär funktioniert und wir gezogen werden, dann würde ich es gerne mal machen, weil es wirklich, glaube ich, ein Hammer Erlebnis ist. Also alle, die unten waren oder in Frankreich schon waren, die sind total begeistert. Und ich würde es gerne mal machen. Ähm, Wenn es klappt, super. Wenn es erst in zwei, drei Jahren ist, ist es auch okay. Also da Gut. hat die Familie dann absolut Vorrang.
1: Klingt nach dem Plan. <lacht> In diesem Sinne, Florian, ich glaube, wir haben uns super ausgetauscht. Mir hat es richtig Spaß gemacht. War mal ein bisschen anderes Thema. Ich hoffe, das gefällt auch dem einen oder anderen aus der Hörerschaft. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, als vielen, vielen Dank, dass es das geklappt hat, dass du die Zeit genommen hast, am ähm, Freitagnachmittag hier eine Stunde aus deinem stressigen Alltag rauszuschnitzen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, im Beruf, beim Sport und vor allem und noch viel wichtiger wünsche ich dir und deiner neuen, jungen, kleinen Familie viel Gesundheit, gutes Gelingen ähm, dass es einfach alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt und dass da vielleicht ein genauso sportlicher Nachwuchs hinterherkommt, wie ihr beide schon seid und in diesem Sinne wo kann man dir noch folgen deine Laufgruppe haben wir gesagt ähm, was gibt es noch kann man dir noch irgendwo folgen
0: ja, also bin äh, auf Facebook und auf Instagram. Ähm, natürlich dann beruflich dann eher auf LinkedIn, aber da bin ich unterwegs und natürlich auf Strava. Das ist, ist ja klar. Also alles unter echten genau. Namen. Genau das sind so die Portale, wo ich bin.
1: Super. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns mal auf Zwift oder auf einem dieser Trails. Und ähm, in diesem Sinne, mach es gut.
0: Ja, vielen Dank. Also es hat echt riesen Spaß gemacht. Ich glaube, war, also für mich war es echt interessant, der Austausch. Ich hoffe, dass das den Zuhörern auch ein bisschen Spaß bereitet. Hat mich echt gefreut. Ich hoffe, wir lernen uns mal persönlich kennen. Dir auch nur das Beste. Und Dankeschön. hoffentlich bis bald. Das war eine weitere
1: Folge von Elevation Podcast Talk Infos und
0: Interviews. Rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und oder Oliver.